0: Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Voces del Pasado. Soy Sofía y hoy hablaremos acerca de los dioses de una de las culturas mexicanas más importantes, la cultura mexica. Esperamos que lo disfruten mucho y aprendan más de esta cultura prehispánica. Los dejo con nuestros invitados, Cibar López, Frida Abril Espinosa, Luis Ángel García, Raquel Galilea Castillo y Mauro Jesús Pulido, que nos presentarán algunos dioses mexicas.
1: Los mexicas, también conocidos como los aztecas, fueron un pueblo indígena mesoamericano Nahua, que fundó México-Tenochtitlán en el año 1325, el 20 de junio, y fueron el pueblo más poderoso del continente antes de la llegada de los españoles. Su lengua era el náhuatl clásico, que actualmente es la lengua indígena con mayor comunidad lingüística. La mitología mexica, según los españoles, claro, es muy extensa, ya que al parecer poseíamos alrededor de 114 dioses. No obstante, solo hablaremos de cinco, que consideramos como los más interesantes e intrigantes.
2: Huitzilopochtli o Tezcatlipoca Azul, colibrí del sur. ¿Cuál es el origen de este? Su nacimiento tiene como origen en Coatepec, que quiere decir montaña de la serpiente, en donde vivía Coatlicue, diosa de la fertilidad. Madre de los 400 surianos y de la diosa Coyoxauqui, diosa azteca del sol y de la guerra. En diversos mitos se le conoce como creador de la humanidad. Este dios salió antes del vientre de su madre, Coatlicue, para matar a su hermana Coyoxauqui.
0: ¿Podrías comentarnos cómo es que está representado?
2: En la página muyinteresante.com, en un artículo llamado Mitos y leyendas Huitzilopochtli, colibrí zurdo, Dice que es representado como un hombre azul completamente armado con plumas de colibrí en su cabeza.
0: Ya que sabemos esto, ¿qué es lo que representaba exactamente?
2: Representaba la voluntad. Fue la principal deidad de los mexicas asociado con
0: el sol. Ángel, háblanos acerca de Tlaloc. Infórmanos más sobre este tema.
3: Tlaloc, el néctar de la tierra. El dios de la lluvia es uno de los dioses más antiguos de Mesoamérica, proveía el tan llamado licor de la tierra que contribuía al crecimiento de los cultivos de maíz.
0: ¿Y cómo es que lo representa?
3: Es comúnmente representado en compañía de serpientes. Para los aztecas, este dios era el rey de los fenómenos atmosféricos y el espíritu de las montañas. Así que su poder era digno de grandes honores y sacrificios, tanto de animales como de seres humanos, pues la comunidad dependía del buen desempeño de estos para la prosperidad de su agricultura. Además, se cuenta de que Tlaloc es el esposo de la diosa Chachihuitlicue, a quien se le reconoce como deidad del agua y del amor, la belleza y las aguas de ríos, lagos, tormentas, mares, protectora de los navegantes y patrona del bautismo.
1: Quetzalcoatl, serpiente emplumada, el dios más importante del panteón prehispánico.
0: ¿Cómo era considerado?
1: Considerado como el creador del universo y dador de luz, sabiduría y vida.
0: ¿Cuál es su historia?
1: La historia de este, según la cosmomisión Azteca, cuenta que Tonacatecutli y Tonacacihuatl estaban casados y crearon la mitad del mundo. Ellos dejaron que la otra mitad fuera obra de sus dos hijos. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca.
0: ¿Podrías mencionarnos cuáles eran sus principales características?
1: Mientras Quetzalcóatl se caracterizaba por su sabiduría, Tezcatlipoca tenía un carácter agresivo. Así, la rivalidad entre los dos hermanos fue responsable de la creación y destrucción de cuatro eras o cuatro soles en este mundo. Por lo que actualmente vivimos en la era del quinto sol.
0: Sival, ¿podrías comentarnos cómo es que está representado?
1: Según el artículo Quetzalcóatl, la leyenda de la serpiente emplumada, de la página web mexicodesconocido.com, Quetzalcóatl representaba el conocimiento y era el rival de Tezcatlipoca
3: Negro. Tezcatlipoca Negro, espejo humeante, daba y quitaba riqueza, el protector de los esclavos.
0: Mauro, ¿por qué era conocido como el dios del espejo humeante?
3: Llevaba consigo un espejo de cualidades mágicas, que emanaba un humo y era capaz de matar al enemigo. Gracias a esto, fue reconocido como el dios del espejo humeante. Solía aparecer representado con una franja negra en el rostro y un espejo de obsidiana en el pecho, donde veía todas las acciones y pensamientos de la humanidad.
0: Qué interesante, ¿y cuál es el origen de su
4: culto?
3: El origen del culto a Tezcatlipoca viene de la gran civilización tulteca, cuna donde se gestaron las, las principales manifestaciones culturales y religiosas de Mesoamérica. Era la dualidad de Quetzalcoatl.
4: El Señor del Inframundo y el Señor de las Sombras, Mictlantecuhtli. Él ejerció su soberanía sobre el Mictlán, los nueve ríos subterráneos y sobre las almas de los muertos. De acuerdo con Saguna y su historia general, los mexicas, a diferencia de otras culturas, sí reverenciaban a Mictlantecuhtli, pues lo consideraban omnipresente. Raquel, ¿podrías hablarnos sobre cómo era su apariencia? Según el Códice de Borgia, la apariencia del Señor del Inframundo era antropomorfa y semidescarnada. Tenía manchas amarillas en todo el cuerpo que contrastaban con su color blanquecino. ¿A dónde iban después de la muerte? Acogía a todos los humanos que morían de forma natural, y estos iban a cuatro lugares diferentes de acuerdo a cómo morían. Mitlán, Tlalocan, Tonatiwiwiícac o Chichihuacuac. ¿Esto va enlazado con alguna tradición? De hecho, una de las tradiciones más conocidas en México, el Día de Muertos, está relacionada directamente con este mexica y su mujer. Una celebración para alentar a las ánimas que emprendían un largo viaje para reunirse con Mitlatecutli, con el fin de encontrar la verdadera muerte.
0: Agradecemos mucho por escucharnos y esperamos que les haya gustado mucho y aprendieran más sobre esta impresionante cultura. Hasta la próxima.